0: 你这个名字，我觉得特别有意思，叫美平。然后咱俩上次说过，你妹妹叫美华，那中华，所以她就留在了中华。那么你呢，就像漂泊的这个浮萍，又来到了美国。我想跟你聊聊你这十几年的美国生活
1: 。呃、其实我是、呃、算起来的话，我应该是二零零九年十月份真正来到美国的，嗯、就是、呃、移民到美国。呃、但是。这十年吧，说实话，我学到了很多，这、嗯就是另外一个，嗯，另外一个世界，应该说，嗯、就是从我从原来的这个环境中到了一个美国，嗯，然后到这儿来之后，嗯，最先开始的让我学习的就是一个是英语，嗯，嗯就直到现在我还在学，嗯、因为，嗯、呃，我是没有一点英语基础的，嗯，我非常喜欢学。但是呢，现在这个记性啊太差了，没有像小时候那么记性好。嗯，所以呢，就是学得很慢，但是一直在持之以恒的在学。那还有一点就是让我见识到了一个不一样的世界。嗯，跟以前跟这个无论是采石场，还是在上海，还是在知音，就是完全不一样的一个世界。嗯，还有一点就是接触接触到了，认识了很多的非常有这个。品味的朋友，嗯，因为在啊、呃，比如说在中国的话，从来不会参加一个，呃，就是很少有这种家庭聚会、嗯、私人 party，、嗯、几乎没有、嗯。然后到了美国之后呢，就会经常呢，呃，去参加这些活动，嗯，然后就会见识到，比如说有一些美国朋友家庭家里，你去了之后，你发现哎，完全不一样的一个文化。嗯、呃，从他们那里就学到了很多，比如说像这个，还有一个礼仪，嗯、一个啊、呃，嗯，我最开始来的时候，还有一个学法，怎么样做一个遵纪守法的好公民、嗯？嗯，你说在中国的时候呢，就有很多呢，我们都很随意了，司空见惯的一些习惯，但是到了这儿之后，你会发现完全不一样，你必须改，包括。交规包括你开车的一些习惯，包括甚至呃你对待动物的一个一个嗯一个习惯，你都不可能像国内的话，你在路上捡了一条呃，捡了一只甲鱼或者捡了一只乌龟，那赶紧就喜滋滋的拿回家了炖了，但在这儿不可以，我捡了之后我还得把它放到湖里去。嗯，所以说我在美国这十年学到了很多东西，不仅仅是说学到了这个。嗯，这个就是什么国内嗯所没有的一些文化礼仪，更学到了就是怎么样去在这边学到了嗯，让我懂得怎么样去尊重别人和来尊重自己，还有怎么样去学会做一个就是在这边跟人在交往过程中既保持一定的距离。又不会说去干扰，又不会说太太过于嗯，怎么说冷漠？哎，对对，就是进退有度的这样一个社交礼仪、嗯。在国内的时候呢，可能我们见面都会说：哎，你工资多少钱？哎，你你你这个你你老公在哪工作？他挣多少钱？等等，就会隐私的这种就是话题，可能在国内的时候大家都无所谓，就第一次见面都可以问，嗯、但是在这儿是不可以。嗯，所以，一点一滴都是在慢慢的学习当中，让我也是，嗯、呃，就是
0: ，呃，成熟了不少。嗯，真的。我觉得就是，虽然你你总是说你只有小学文化水平，但是你能成为我们休斯顿的乔岭啊，就是很多人他们虽然有博士学位，可能他们的心态并不如你好，或者他们的这个想事儿也没有你想的明白。你有没有这个感受？
1: 嗯、呃，怎么说呢？这个不敢说，嗯、<笑>不敢说，就是嗯，毕竟毕竟博士和小学士之间的这个，嗯、呃，这个差距还是很巨大的。就是嗯，专业上、学士上，那肯定是我我是没法跟这个嗯专家去相提并论的。但是呢，就是在一些对待生活、对待人生。一些事物的看法上，可能我可以说，嗯，有一些自己的这个，嗯，说服力吧。因为我自己的亲身经历，可以让我就是有这种信心和勇气，去说我懂得可能比某
0: 些某些人多一些，应该是。我,我觉得不仅仅是懂得吧，也是一种就是领导力，就是说你能有这种。领导力是因为你的这种呃爱心啊，或者是你的这种想事情想的比较远，所以我感觉就是不是在一些很具体的事情，或者在很小的细枝末节的事情上，这是我跟你打交道的一个感受。所以呢，我想这个可能恰恰是很多一直去这个念书而没有在这个社会上进行过锻炼的人，他所缺乏的这种领导力。嗯呃，只是为
1: 老乡们服务吧。嗯嗯，其实呢，我觉得是这样，就像你节目开始的时候说的，你做的任何事情，其实别人都看在眼里。嗯，就是你呃，你伪装或者没伪装，或者是啊、呃、撒谎了没撒谎，其实别人都能看得出来，对吧？嗯、其实怎么说呢，在人在海外，其实也就是互相帮助吧。
0: 嗯
1: ，最关键的就是互相帮助。呃，不是说你就是。嗯，像做这个桥领，呃，不是说要图一个名，图一个利。其实大家都知道，都是做义务的，对，费力不讨好。每个人对每个人都是费力，嗯<笑>、哎，不去想讨好，不讨好了，不去不去想这个事儿，就是说想到怎么样去。既然是哎，你进了这个同乡会，然后呢，老乡们又信任你，那你首先呢就是。呃，大家需要你嗯、呃、牵头做某件事情的时候，嗯、那你肯定要去以身作则、嗯，你肯定要做做一些带头的作用、嗯。那么还有呢，就是嗯、呃，谁家有个困难，嗯、或者说嗯自己有一些什么能够奉献出去的，那、嗯、<笑>就多奉献一些、嗯，不管是财力也好，还是人力也
0: 好，嗯、能奉献的就多奉献一些。可是我还是觉得啊，像你在中国那片土地上有那么刻骨的经验，有那么激荡的人生，来了这儿这种平淡的生活，是不是有点我觉得可惜啊。嗯，怎么说呢？就是刚来休斯顿不久的时候，我确实感觉到
1: 很、很、很孤单，很寂寞。然后呢，甚至啊，差点都抑郁了。就是刚到美国大概半年、一年左右的时候。就觉得呀，这儿能看一本中文书也很难，也很少、嗯。然后呢，饮食啊，然后呢，这个语言不通啊，等等啊，就是，尤其是当时我来的时候，来之前在国内是执行的编辑记者嘛，每个月都要出差，然后呢，要写文章，就特别的紧张工作。到了美国之后，忽然一切都放松了，就觉得反而，觉得失去了一些什么、嗯。但是呢，仔细想想呢，嗯、对，失去了一些自我。就觉得、嗯、就是有一种英雄无用武之地的感觉，有有有，因为当时真的有、嗯、有有这种感觉。嗯，单位一开始的时候让我做这儿的编辑记者，就是还是要给单位写稿，但是呢，毕竟这个量还是少了很多嘛，所以一开始的时候还是非常失落的，真的是非常失落。嗯、所以就拼命的看书。美国的时候，从中国回到美国的时候啊，我都会我的行李有一个箱子肯定是装书的。嗯，都会买几十本书，然后背过来。有时候背过来，朋友给我带
0: 。那您木看到的说，美国社会的这些人，他们可能就是，尤其是年轻人，所他们的经历和你的经历其实反差挺大的。你有没有觉得，就是说他们也需要一种逆商的培养呢？嗯
1: ，我觉得还是还是需要的，还是需要的。呃，我在2018年， 2 0 1 6年。二零一六年我回国的时候去了一趟大凉山，然后就把我的这个继子，就是我先生的儿子，他大学毕业了，然后我说你有没有兴趣跟阿姨去吃一趟苦，去那个中国这个偏远的，呃，这个四川大凉山山区去看看那些，嗯、呃，贫穷的孩子，他很有兴趣，嗯，然后就我就带他去了一趟大凉山。在这个也是去麻风病人家里去走访，嗯、我是为了写那个隐居者那部书嘛，特意就是在这个回国之前就联系好了，就是把这个行程都安排好了，嗯、然后到了国内第三天，我们俩就从北京就又飞到这个大凉山到西昌，嗯、呃，去这个。一个普格县，一个喜德县，这两个县的农村，去看了两个马村村的老人和他们的孩子，然后带了一些这个从美国带过去的巧克力，给他们这个给那些孩子们，然后给他们带去一些生活用品，嗯，这个孩子就像你说的，我其实在有意的培养他的一个逆商，就是让他知道。嗯，不是说像这个，全世界有很多很多的生活很贫苦的孩子，不是像他这样子，呃，在美国什么大学毕业，呃，呃考上大学，爸爸就给他奖励一辆车，然后呢，那个，嗯，平时生活都不愁的，都不需要去自己去打工，嗯、然后一切都是手到拿来的，嗯，所以那一趟呃回来之后给他的这个。嗯，这个心理上的变化也很大，嗯，然后他在我看了他在 Facebook 上面也和他的外国朋友们分享，嗯,嗯他也就是对这个对这个就是慈善啊也非常感兴趣，嗯、然后他他好像还加入了一个就是这边的休斯顿那个什么慈善组织吧，嗯、去帮助了一些嗯。新来的外国移
0: 民去安家落户等等，嗯，做很多的慈善、嗯，这点令我也很欣慰、嗯嗯。其实啊，这个海外华人他们的父，这个父母和他们小孩之间的矛盾是很大的。你问十个家庭，八个半家庭的小孩都对自己的父母不满意，然后这些父母也觉得很委屈，说：“啊、哦，我们就是付出一切代价，做出这么大的牺牲到美国来啊，那不都是为了你们吗？”<笑>但是你看，孩子并不买账。我就在想说，哎呀，这些父母眼里只有孩子，他们这个世界只有孩子。我们有时候是觉得，嗯，他们一说话就说这些，我都挺烦的，不想听。能不能说点别的？能不能说点更有理想主义的事情？他们就说孩子，所以我有时候就觉得，呀，他们太关心孩子了。可是孩子呢，并不领他们的情。可是看看你。你的继父那样对待你，你却能原谅他，而且呢，能善待他，你就觉得这个反差，就是、说他们的这个小孩在教育中，你觉得这个除了这个逆商之外，他们为什么会缺少这种感恩，而你却有这种感恩？你觉得问题出在哪儿？嗯、呃，我觉得
1: 就我个人感觉吧，就是其实美的很多华人，他们孩子呢，还是有一个根深蒂固的。呃，这个互犊的心理，嗯，是的，他们就是缺少一个什么呢？他们缺少挫折教育、嗯，对孩子们啊，挫折教育，还是就是说，像国内的父母一样，对孩子呵护备至，嗯，生怕他们什么受苦啦、嗯，然后那个在外面啊、呃，有没有就是呃，比如说要出去旅行啦、啊，你要带上足够的钱呢、啊？你安不安全啊？等等等等，事无巨细，恨不能代替孩子包办所有的事情。嗯嗯，对，就是虽然说，呃，当时我们在国内的时候就听说，美国的孩子到了十八岁就就要啊、呃、搬离父母的家，自己出去租房子，自己出去挣钱打工，呃，供自己的这个大学呃费用，对吧？但是其实我们真正的华人的父母做不到这个，嗯。他们这个，呃，在这个还是受中国的这个呃传统的家教育观念的影响，嗯，还是舍不得孩子去吃苦。嗯，其实，但是我们所不知道的是，你的孩子在呃学校里面接触的是真正的美国，美国式的教育，嗯，所以呢，你回到家里呢，父母呢又是传统的中华文化的教育。所以两种文化就会有矛盾，嗯，就很容易产生这个矛盾，那就完全做不到。就是我所知道的，这个华人的家庭里面的孩子基本上都很难独立，很难真正的意义上的独立。当然也有，嗯、但是呢，不是大多数，而是少不嗯。反而在这种情况下，孩子不仅不懂得感恩父母的付出，反而觉得父母管的太多了，嗯，不给自己自由，嗯
0: ，是吧？就是我觉得，呃、对、嗯，还觉得他们还瞧不起父母，这个是，非常的普遍。啊、你看你，嗯、你你真的是，嗯，对你的继父，他说话，比如说他做事，还有他在这个小村庄里头都不受人待见，但你却从来没有小瞧他、嗯，而且你还是对他那么好。所以我就说。那这儿的父母其实也不是一无是处啊，有些人他也是读了博士的，有些人也是在美国算是中产阶级啊，生活还是比很多美国人都强的。就是这样，他们的孩子还是瞧不起他们，你觉得这个问题出在哪里？我觉得可能还是缺少和孩子共同接受
1: 美国文化的一个教育和成长。嗯，我个人觉得吧，就是孩子，就像我刚才说的，孩子在学校里面接受了完全西式西方。西式的教育，但是父母呢，他们很多这个啊、呃、一代移民，他们可能是从国内读了大学或者是啊、呃、硕士，然后成年之后才来到了美国打拼，他们骨子里面还是非常传统的中华文化、嗯。他们到了这里之后呢，就是孩子是做了完全的西方西方文化的教育，他们是两种文化背景的人，又又是两代人。嗯、即便是不是中美。文化背景的差异，即便都是在中国，那代沟之间，就是父父子之间的代沟，还是很难调和的。何况又增加了一个中美文化差异。嗯嗯。然后呢，这个呃，孩子们看不起自己的父母呢，他们呢可能多多少少也受到了他们学校里其他的这个族裔的孩子的影响，嗯、他们受到了这个美国的文化更多一些。那么这个中间呢，他们还有一点呢，父母呢，他们没有呃没有真正的走进、就是、孩子的这个内心。嗯，如果说他们父母也是从小就在美国受到的教育，那么和他的这个孩子之间可能差距会少一些，会小一些。嗯，还有一个。这个我说的这个英英文和中文的这个两个人两种语言在交流沟通过程中，又会容易产生一个差异。嗯嗯，就是，哎，我觉得有时候他们可能，呃，父母和孩子之间啊交流沟通
0: 的过程中，并没有达到一致，产生了误解，这可能也是一部分。嗯，你可以说是因为爱情来到了休斯顿。而且我觉得你特别棒的一点是说，你跟你的这个继子，包括你先生的前妻关系都很好。你是怎么能处理好这些复杂的关系的
1: 嗯？嗯嗯，怎么讲呢？我觉得就是以真诚吧，以诚待人吧。嗯，以诚待人，就是你不管嗯、呃、和什么人打交道，就是哪怕是情敌也好，但是你如果说是。呃，最近我看了一个电视剧，我岔开一下啊，叫《爱之初》。嗯，嗯《爱之初、嗯》是讲的是这个呃，一个中国的女孩，然后呢是类似于被骗婚到呃啊这个洛杉矶，然后呢，呃，她在这个发现了这个呃男人也不是骗婚啦，也就是反正有一些误会。后来她发现，呃，之间这个这个有一些嗯、呃、误会之后，她决定离开这个男人，自力更生，自谋生路。然后他就在这个呃美国举目无亲的美国自己怎么样去嗯、呃、去扎根下来，然后在这个友情爱情的变幻之中怎么样去努力的提升自己，嗯，最后呢他当然到最后他还是嗯、呃、回到了中国，嗯，但是在这个之间他在美国奋斗了这几年，就是我我为什么他这个其实这个故事的进程很慢，就是节奏很慢。但是我还是耐心的看了之后，我就觉得多多少少看到我自己的一个影子，嗯，因为这个女主呢，她也是呃面临了和她这个老公的呃前妻的以及她前妻的家人的一个嗯、呃、一个磨合、一个沟通、一个一个相处吧，嗯，所以我就觉得在任何时候，我吧就是喜欢一个以诚待人的人，就像我,我把我的书写给你看，我就是这样一个经历，我就是这样一个人。我把我的一切都敞开给你看了，嗯，那么你能不能接受我？能不能愿意和我做朋友？那是你的事情，嗯，啊，我把我的诚心敞开来给你看，嗯，那你愿不愿意对我以诚相待？那就是你的事情。如果你也愿意，那我们就可以成为好朋友，嗯。所以，嗯，来到美国，当然前几年也是，也是不不那么，也是不那么，嗯，顺利。嗯、呃，但是后来现在是很好，就是我们两家人也像像亲人一样，就是非常好嗯。嗯，我觉得这一点的话呢，怎么讲呢？就是呃，首先呢，我是想不想让我的孩子，呃，为难。嗯，比如说他到了他妈妈那里，然后如果说我我对他妈妈有成见，那么我们是哪里就不能在一起吃饭，对不对？嗯、但是如果说我我对他妈好的话。那我们两家可以在一起过圣诞节啊，过春节呀、啊，等等啊，对不对？都可以，大家。所以，如果说你一个人愿意放下你的这个成见，愿意和这个啊、呃、过去握手言和，或者和你的啊、呃、不喜欢你的人
0: 去主动笑脸相迎的话，你获得的会更多。嗯，就是你有这个化解的能力，就是把那些对你有敌意的人化解成。变成一种善意。嗯，我想大家都是人心都是肉
1: 长的吧。嗯，就是你对他付出了善意和诚意，他会能感受到，哪怕他第一次没有感受到，他可能时间久了，他通过一些你做的一些事情，他慢慢的也、嗯、也会感受到。那每个人其实人
0: 心都是向善的，我、嗯、是这样认。我很好奇你是什么星座？水瓶座。哦<笑>、oh, ，水瓶座。嗯。热爱自由的，呃、uh,
1: ，我是二月六号嘛，阳丽二月六号是水瓶座、mm
0: -hmm. 是吧？对对对，是水瓶座。是的，因为有的星座他是爱憎分明嘛，就是他你对他不好，他会对你更不好，就是这样的。所以我想问一下，你是怎么有这个化解，你、oh, 也是想研究一下。所以，嗯，我觉得你刚才提到的你的继子去做一些帮助心移的事儿，我觉得这个挺好的。我觉得很多的这些。移民家里的孩子真的去可以做这方面的事情，他们的这种心理啊、心态啊都需要很多的帮助。当然了，具体的从怎么去开银行账户、怎么去学车这些小事，到这种心理，你有没有什么话想对那些心态不好的人，或者到了美国以后心态很难调整的人说点什
1: 么？嗯，我觉得啊、呃，一个是既来之则安之。哼哼，既来之则安之。还有呢，就是入乡随俗。你既然来了，你选择了这个生活，那你就要勇敢的去面对，不管是好的还是不好的。嗯，其实我觉得我是一个很幸运的人。我来到这里之后，我先生对我也好，我我的呃先生的儿子和女儿对我也很好。嗯、呃，他的这个朋友们，嗯、呃，我也认了我呃认识了更多的朋友，他们都对我特别好。所以我觉得我是一个很幸运的人。但是。嗯，一个人要想要幸运，你首先你要有,有善意对待这个世界，对待你身边的所有的人，嗯、你可能才会才会得到更多的幸运和美好。嗯，所以，与其整天的抱怨，你还不如去以积极的心态去对待一切，因为你抱怨没有用啊，不能改变任何的事实。嗯，你只有积极的去面对、化解。嗯，然后呢，你把你自己美好的一面展现给别人、嗯，然后你可能才能够。就像人那个，呃，人和人交往也要看气场的。嗯，那你是什么气场的人，你可能才会吸引到什么气场的人。嗯、对，吸引力法则，
0: 作用力。作<笑>用力对。你特
1: 别会呃，这个总结
0: 。<笑>我<才><笑>因为学心理的嘛，特<笑>别会总结。啊、嗯、啊、嗯，对，吸吸引力法则，想要美好的，想要好的能量，自己就要有好的能量，想、嗯、吸引好能量。对啊。对。对啊。如果你整天的是负能量
1: 的，那么你吸引到的可能也就是负负能量的人。你们你和朋友在一起，可能就是互相抱怨生活的不如意等等。嗯，是吧
0: ？对。那在节目的最后，你再跟我们讲讲你未来的一些计划
1: 。嗯，未来吧，我还是写书，然后呢，学学学习一下怎么样写剧本
0: 。一个是你的这个关于麻风病人的这个采访的。这个书要出版了、嗯，你这么有故事啊，你真的是一个非常好的电影或者电视剧。我希望你能够把它写出来，这样呢？正在努力。对对对，很多人看了，我觉得一是特别有画面感，二是特别的，你说是曲折也好，你说是离题也好，你说是励志也好，这、就是很多的这些嗯关键词都可以用上。我觉得年轻人需要。然后年纪大的人也可以回忆到啊，就是中国的这个发展，包括你你讲的你在那个就是日企在流水线上当打工妹的那一段，我读着都觉得特别的有，就是画面感，身临其境。对啊,啊，对对对，所以期待你这个电影还有电视剧早日拍出来
1: 。好，谢谢安妮，谢谢。啊，今天采访很愉快，我跟你聊天也很愉快，从你那儿学到了很多东
0: 西。啊、嗯，好的，那再见，谢谢，好，再见。